0: Essentiel.
1: bien plus que de la radio.
2: Là que tu
0: Sophie et Lauriane. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Selon les Nations Unies, aujourd'hui ces violences constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Les chiffres en effet parlent d'eux-mêmes, une femme sur
1: trois est victime de violence, violence conjugales, violences sexuelles. Au cours des dernières années, avec les campagnes telles que hashtag MeToo, hashtag NotOneMore, hashtag
0: la voix des victimes ne peut plus être étouffée. Des victimes de tout milieu et même des célébrités, et c'est justement l'une d'entre elles qui a accepté de nous livrer son témoignage poignant. On accueille tout de suite Aline Farrand, alias Lady Lestie. Bienvenue à toi qui nous écoutes. tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Bonjour Aline Farand. Bonjour Alors Aline Farran, alias Lady Lestie Lamigal, vous êtes une des premières rappeuses françaises à vous être imposée sur la scène du hip-hop. Vous avez trois albums à votre actif, Black Mama, Hip-Hop Thérapie et Second Souffle. Oui. Vous avez écrit un livre autobiographique dans la lumière, paru aux éditions Les Arènes, un livre dans lequel vous revenez sur votre carrière, mais aussi sur les nombreuses épreuves que vous avez traversées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel
3: Radio. C'est moi qui vous remercie et je suis content d'être là en tout cas. Merci.
0: Et c'est avec un
1: grand plaisir qu'on vous accueille. Alors Aline Farran, quelques mots bien sûr sur votre carrière. Vous êtes l'une on l'a dit des premières femmes à avoir percé dans le rap. Un milieu à l'époque très masculin et encore aujourd'hui, il faut mm -hmm. le dire. Artiste connu et reconnu. Vous avez collaboré avec des artistes comme Marie G. Blige, Joe Estar, James, bref, vous participez au tout premier concert de rap au Stade de France en 2002, il faut le souligner. Mm -hmm. Lady Lestie, Lamiguel. Comment avez-vous réussi à tisser votre toile ah.
3: <rire> Je crois que voilà, j'ai pu euh, rencontrer les belles personnes, les bonnes personnes parce que des fois on peut être euh, attiré par des personnes qui veulent entre guillemets vous attirer vers le bas et puis euh, j'avais un discours en fait, j'avais des choses à dire les gens voyaient que j'étais pas là pour faire la belle à la télé ou à la radio ou sur scène mais à, à travers le micro je voulais passer des messages en fait
0: les diles, si l'amigale c'était une image d'une femme forte, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et puis
3: les, à l'époque dans le rap, il fallait avoir euh, non seulement un nom dont les gens se souviennent, mais il fallait un logo. Et moi, j'ai pris l'amigale non parce que j'aimais l'amigale, c'est parce que j'avais pris les, les attributs de cette araignée pour parler de moi. Voilà, pour voilà, c'était vraiment pour ça. Et et puis c'est vrai que l'amigale, c'est un insecte qui voilà, on, on la voit que si elle veut se faire voir, si elle veut pas se faire voir, elle se cache. Et moi, j'étais assez discrète quand même. On voyait quand il fallait me voir. Mmh. C'est juste pour ça que j'ai choisi la Miguel. <rire> Alors en
1: 1999, vous sortez votre premier album, Black Mama, avec ce titre emblématique de votre répertoire.
3: Et si on t'avait dit, baisse pas les bras sur cette terre, mourrez si, si as perdu un être cher, et si, si, tout simplement si.
1: Et si, un titre qui rend hommage à votre frère, qui est alors tombé dans le trafic de drogue, mmh. il est tué par balle dans un règlement de compte, c'est le titre qui va propulser votre carrière, vendu à plus de 500 000 exemplaires, c'est mmh. un véritable succès, hein, mmh. on peut mmh. le dire. Mmh. La gloire, les strass, les paillettes, une vie qui peut faire rêver. Alors, comment ça se passe concrètement dans le milieu du showbiz?
3: Déjà, le fait que j'ai vendu 500 000 CD, c'était nouveau pour les Maisons 10. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des femmes qui ont de la poigne, c'est vrai, parce que la chanson, quand on l'écoute, on se dit « waouh ». Et euh, en fait... Euh moi, je me concentrais vraiment sur la carrière. J'étais invitée dans des endroits, mais j'étais pas en, en, en mode star, en mode euh, je me fais voir, en mode euh, euh, ma tête elle, elle gonfle. Moi, c'était ma carrière. J'avais déjà ma famille, ma petite fille elle était née. J'étais avec euh, celui qui est devenu mon mari, Sébastien Farran. Donc, euh, en fait, j'avais les pieds sur terre. Ma tête, elle a pas gonflé euh, extraordinairement. Elle n'était pas dans les nuages. Non, j'étais mm -hmm. pas dans les nuages. J'avais pour projet de sortir un deuxième single, donc. Euh, je faisais partie de, des stars qui, qui commençaient à monter, mais j'ai quand même toujours réussi à garder les pieds sur terre parce que mon but, c'était d'avancer. quoi. C'était pas juste « Ah, oh, j'ai fait un morceau, je suis connue mmh. ». Voilà.
0: Alors Aline Farrand, on l'a dit en introduction, une femme sur trois est aujourd'hui victime de violence dans le mmh. monde. Un chiffre qui ne manque pas de faire réagir, c'est ce qu'on vérifie avec cet extrait de micro-trottoir que nous avons réalisé. Je trouve ça très, très ennuyeux, très dommage.
4: Bah, c'est scandaleux. Tout simplement, euh, je comprends pas qu'on puisse faire du mal aux femmes. Euh,
2: bah, pour avoir été une femme qui a été victime de violence, du coup, forcément, ça me touche particulièrement. J'ai envie de passer un message à toutes les femmes et de leur dire que voilà, faut continuer d'être forte et faut pas lâcher. Euh...
0: Alors, on vient de l'entendre, des violences loin d'être marginales, hein, comme en témoigne cette personne dans le micro trottoir. Une réaction à l'inefarent. Euh,
3: vous avez trouvé la bonne personne à mmh. qui demander, parce que en ayant vécu dans une famille. Euh... Ou très tôt j'ai vu la violence qui était chez moi. Mon père était donc un homme alcoolique qui frappait ma mère et qui nous frappait aussi. Donc pour moi, la violence c'est déjà envers les uns entre les autres, déjà c'est niette et surtout envers les femmes. On pourrait dire que je suis une féministe en fait, parce que pour moi il n'y a pas de raison de frapper une femme déjà. La femme c'est le pilier de la maison. Voilà Je trouve ça innommable en fait. Et en l'ayant vécu, parce que mon, mon père aussi nous frappait dans, selon ses lubies, et surtout ma maman qui était la victime de mon père. Donc, euh, et c'est vrai que dans mon rap aussi, on pourrait dire que j'étais féministe, mais en fait non, je voulais montrer qu'on n'était pas des victimes en fait. Et mon fer de lance, c'était oui, je suis c'était pas vraiment le sujet de la violence, mais dans le milieu du rap, c'était une violence envers les femmes quand même, parce que quand on n'était pas rappeur on était des groupies. <rire> Moi, je voulais pas faire partie des groupies. Moi, je voulais être un MC, un maître de cérémonie. Je voulais parler mes idées au micro, en fait. Donc, c'est aussi une violence. Et euh, on m'a souvent invité dans des réunions de, de féminisme en pensant que j'étais féministe, mais en fait, j'étais pas féministe. Je voulais défendre la femme, la, 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 cause, la cause des de, femmes, des femmes euh, normalement comme n'importe quelle autre femme, en fait.
1: La cause des femmes, justement, vous l'avez portée à votre manière très tôt. Je vous propose d'écouter un extrait d'une de vos chansons. Hum Le respect, Aline Farran, c'est ce qui, selon vous, fait souvent défaut pour les femmes
3: Oui, hier, aujourd'hui et, et, et je pense demain aussi, pareil parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la société en fait. Même si aujourd'hui euh, la femme arrive à être indépendante, à, à se débrouiller seule, à même à monter des associations féministes, en fait, pourquoi elles ont été obligées de faire ça C'est parce que l'homme très tôt leur a montré qu'elles étaient rien, alors que encore une fois Dieu nous a créés. Pareil, il a créé l'homme et il a créé la femme et on est égaux en fait. Mais dans la société, les hommes ont, ont déséquilibré ce qu'a fait Dieu. Et aujourd'hui, finalement, on est obligé de se défendre alors qu'on n'a pas besoin de se défendre. On est tous égaux en fait.
0: Alors à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, vous avez accepté de revenir avec nous sur ces violences que vous avez subies par votre père. Mais la violence à l'égard des femmes dans votre famille, ça commence d'abord avec celle subie par votre mère à la maison. Vous nous en parliez. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce quotidien-là
3: En fait, je suis venue en France. J'avais cinq ans. Hein. Mes parents ils sont venus chercher du travail ici. Je viens de la Guadeloupe. C'était français, mais à la métropole, il y avait plus de travail que sur l'île. Donc, euh, ils sont partis un an avant. Et puis, ils m'ont fait venir moi et puis mon petit frère Rudy, celui qui est décédé oui. à 22 ans. Et euh, comme je le dis souvent, c'est que quand j'étais en Guadeloupe, j'avais de l'amour de ma famille. J'étais élevé par mes grands-parents, mes, mes tantes, mes oncles. Tout le monde nous aimait. <rire> on recevait de l'amour, de l'attention. Et puis, quand on arrivait euh, en France, en, en métropole, c'était exactement le contraire, en fait. On est arrivé dans une famille où le couple ne se parlait pas. Ma mère subissait plus qu'elle ne vivait, en fait. Et euh, le problème, c'est que mon père, en fin de semaine, peut-être pour se décharger de toute la pression qu'il a eue au travail, il sortait, il buvait, il rentrait à la maison. Et c'est comme si c'était logique pour lui que ma mère soit le punching ball sur lequel il allait faire sortir son stress, faire so sortir euh, ce qu'il a subi au travail, peut-être des, des insultes j'en sais rien. Et ma mère était vraiment une victime. C'est quelqu'un de doux, de gentil, de, bon, c'est vrai qu'elle elle était pas très démonstrative au niveau des sentiments, mais voilà, c'était quelqu'un de gentil. Et mon père en a profité pendant des années. Il l'a frappé, 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 frappé. Et il y avait une anecdote qui m'est restée, c'est que elle a tellement subi de coups qu'à un moment donné, il voulait encore la frapper et puis elle a sauté du, de la fenêtre du premier étage de chez nous elle s'est cassée les deux talons. Ça veut dire qu'elle préférait se blesser plutôt que de subir les coups de mon père. Parce que ses coups, c'est comme si c'était plus le même, le même personnage. C'est comme si quelque chose était rentré en lui et il ne voyait plus que c'était ma mère. Il, je pense que dans son cœur, il aimait. Je ne vais pas dire que quand on la frappait, c'était pour lui montrer qu'il aimait. Je ne pense pas. Mmh. Mais il avait beaucoup de mal à lui montrer. Et sa seule manière de s'exprimer, il aurait pu parler à ma maman, me, lui dire ce qui se passait, pourquoi il était en colère, pourquoi, je ne sais pas. Mais sa seule manière à s'exprimer, c'était les coups. C'était le seul homme de sa vie, elle a vécu ça, jusqu'au jour où elle a décidé de divorcer d'avec lui, en fait.
1: Aline, on va aller plus loin dans votre témoignage, mais avant, on aimerait citer un chiffre. Selon une enquête soutenue par l'UNICEF, une femme sur cinq déclare avoir déjà subi des violences sexuelles. Dans 81% des cas, les victimes sont des mineurs. Dans 94% des situations, les agresseurs sont des proches. Des chiffres importants à rappeler qui vous concernent, Aline Farrand, puisqu'un jour, votre père ne se contentera plus des coups, mais il va aller beaucoup plus loin.
3: Ouais, ça s'est passé quand j'avais... Euh... En fait, je suis devenue une femme, en fait, parce que... Avant, j'étais une enfant et euh, c'est comme s'il y avait eu un, un, un déclic, en fait. J'étais plus sa petite fille, j'étais devenue une femme potentielle, en fait. Et il avait toujours l'habitude, depuis que je suis petite, de, de m'emmener me balader avec lui. Et bon, effectivement, ça ne se terminait pas très bien parce que la plupart du temps, il, il allait d'ami en ami, il allait de bar en bar, il buvait tout ce qu'il trouvait sur sa route. Et puis, quand il fallait rentrer, ben, là, c'était le problème parce qu'il était ivre et que il fallait gérer et moi depuis, depuis 8-9 ans j'étais obligée d'être sur mes gardes, de le réveiller parce que des fois il conduisait il allait foncer sur quelqu'un à chaque fois qu'il sortait il aurait pu appeler mes frères mais en fait il, il aimait bien quand j'étais avec lui en fait et puis euh, donc ce jour là quand il m'a dit de, viens on va se promener, bon ben moi j'ai toujours l'habitude de faire ça avec lui Je, voilà mon père il avait beaucoup de faiblesses mais ça restait mon père donc et il m'emmène avec lui ce jour là mais il y avait quelque chose qui me dérangeait comme si c'était une espèce de warning de de clignotant qui, qui qui était rouge mais je comprenais pas pourquoi pourquoi j'aurais eu peur de lui c'était voilà c'est mon papa et puis euh, il, il nous emmène il m'emmène dans un centre commercial pas loin de là où j'habitais dans 95 c'était vers Sarcelles il rentre dans le centre commercial et puis c'est un parking il faut descendre pour, pour trouver des places donc il va tout en bas du parking bon je suis pas trop attention voilà je suis dans mes pensées bon et euh, on arrive en bas, et puis, euh, je trouve ça bizarre qu'on on, on se gare aussi, aussi bas, en fait. Le clignotant qui, qui était là, qui sonnait, je me disais, je, je comprenais pas pourquoi. Et puis, tout d'un coup, c'est comme un sixième sens, en fait. On pourrait dire ça comme ça, mais... Et puis, je me retourne vers lui. Moi, je ne peux pas dire que je lis dans les regards des gens, mais ce jour-là, j'ai lu dans son regard un désir horrible, en fait. Et j'ai compris ce qu'il voulait faire. Et j'essaie de me sauver. Et en fait, il a appuyé sur le bouton pour fermer la porte de la voiture. Et là, je panique, je panique. Je rapide pour m'enfuir. Je sors de la voiture et je commence à courir. Il court après moi. Il commence à, à être violent, en fait. Il, il me tire par les cheveux. Il me dit, monte dans la voiture. Moi, je ne veux pas monter dans la voiture. Et en fait, j'aurais pu crier, j'aurais pu... Mais en fait, il avait tellement eu l'habitude qu'on puisse vivre dans un, comme dans un huis clos, dans un aquarium un peu. Chez nous, on ne parlait pas. Dès que mon père arrivait ivre, on était dans notre chambre et on attendait parce qu'on savait ce qui allait se passer, en fait. On ne parlait plus. On était silencieux. Et toute mon enfance, c'était ça. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de larmes. il y avait pas. Même quand il nous frappait, au bout d'un moment, on savait que, bon, ben... Il nous frappait, on pleurait deux secondes, et puis on, voilà, on savait. Et ce jour-là, comme d'habitude, je n'ai pas dit, mais je me suis battue comme une folle. Il m'a traînée, je me, suis, je, me, j ai, j ai, je me suis éloignée, il m'a retraînée, il a réussi à me mettre dans la voiture. Il avait déjà préparé son coup, puisqu'il avait baissé les, les, les sièges arrière. Et il me pousse dans la voiture et je suis en panique, je sais pas quoi faire. Je dis, donc Dieu aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et je me bats comme je peux, ça dure au moins dix minutes. Et puis, il arrive à, à se mettre sur moi et je le regarde comme ça. C'est un regard suppliant qui voulait dire, ne fais pas ça. Et il m'a regardé. il a compris ce que je voulais dire. Il a baissé son pantalon, il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, à ce moment-là, c'est comme si mon esprit était parti, en fait. Et c'est vrai, j'ai perdu mon père, à ce moment-là. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il a des faiblesses, je le connaissais. Je... Mais dans cet acte-là, j'ai perdu mon père, en fait. Ce n'était plus mon père. Et puis voilà, il a remis son pantalon et la
0: vie a continué. Aline Faran, ces violences vont durer un an. Vous n'en parlez à personne, surtout pas à votre mère. Ce silence dans votre livre, vous l'expliquez par la culpabilité, entre autres. Un sentiment très souvent partagé par les femmes victimes de violences. Ben, en fait,
3: toutes celles qui ont vécu des souffrances, des agressions, elles se sentent coupables, en fait. Pour moi, c'est moi qui avais envoyé mon père en prison, mais <rire> c'était normal. Il, il m'avait violée pendant un an, mais c'est comme si il euh, y a quelque chose qui nous disait ouais mais regarde regarde ce que t'as fait et, et la, le sentiment de culpabilité il, il rentre en nous et on se considère plus comme des victimes on se considère comme un coupable alors que c'était pas moi le coupable et pendant longtemps j'ai vu une psychologue qui m'expliquait que j'étais pas j'étais une victime justement j'étais pas coupable d'avoir mmh. fait ça c'était pour pour sauver ma vie en fait et, et encore j ai, j ai, ça a pris un an mais je l'ai je l'ai dit il y a des gens il y a des femmes il y a des enfants il y a des garçons des filles qui ne le disent jamais mmh. Mais après, le, leur parcours de vie, c'est catastrophique, en oui. fait.
1: Et d'ailleurs, au bout d'un an, vous avez, euh, comme vous l'avez dit, décidé de briser le silence et d'en parler à la conseillère d'orientation mm -hmm. de votre lycée. Qu'est-ce qui s'est ensuite passé
3: Eh bien, en fait, tout le, le système judiciaire s'est mis en place. Donc, ils sont partis chercher mon père, qui, heureusement, a avoué, parce que s'il n'avait pas avoué, moi, je n'aurais pas eu la force de lutter contre lui. C'était très dur déjà de, de se retrouver devant des hommes parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes qui des prenaient positions. les dépositions. Mm -hmm. Donc je me suis retrouvée devant euh, deux hommes avec leurs machines, euh, vous savez les machines, vite taper avec mm -hmm. un doigt. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors la pénétration, c'était où Quand À quel heure Revivre ça et, et le gars il était froid, il était euh, sans émotion. C'était c'était très difficile en fait, mais il, il fallait que je le fasse. C'était la procédure. Et puis après, ils ont aussi auditionné ma maman. Puis après, je suis rentrée avec ma maman et ma mère a été effondrée parce qu'elle, elle aussi, culpabilité. Elle a dû se dire, mais comment j'ai pas pu voir ça? Comment j'ai. Elle était tellement prise elle-même dans son carcan de femme battue qu'elle n'a pas pu voir ce qui se passait avec moi. Et je pense qu'aussi, elle aussi, beaucoup de culpabilité. Et puis après, à la maison, la, la tension était, était grande parce que. J'en voulais aussi à ma mère de ne pas. C'est vraiment compliqué. Hein. J'en voulais aussi à ma mère de ne pas avoir vu. Et je me sentais coupable qu'elle puisse me, se, me. Comment dire ça Je me sentais coupable qu'elle puisse me dire c'est toi qui envoyé mon mari en prison. Donc c'était mm. vraiment une ambiance horrible à la maison. Aline Farand, aujourd'hui, la parole semble se libérer plus
0: que jamais. Les campagnes telles que hashtag MeToo, hashtag NotOneMore, hashtag BalanceTempor ont certainement mis un coup de pied dans la fourmilière. On écoute quelques réactions à ce sujet. D'accord.
1: Oui, peut-être un peu, mais je ne suis pas à fond sur ce genre de démarche. Probablement, oui, je pense que ça peut aider. Il voilà. ne faut pas non plus stigmatiser, mais je pense que ça, ça aide, c'est bien d'en parler. Parce que déjà, déjà on n'est pas forcément conscient de cette réalité-là, donc c'est bien de la faire connaître déjà.
4: Ouais, je pense que ces actions elles sont très bien, et passer par les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un très bon moyen, parce que c'est vraiment euh, le, ce qu'on qu voit directement, c'est ce qui se diffuse le plus vite et ce qui est tout... Tout le monde est au tout courant de ce qui se passe sur les réseaux. en fait, donc Je pense que c'est une très bonne, très bonne initiative déjà.
2: C'est bien, mais en même temps, je pense qu'on est peut-être parfois allé trop loin. Donc, euh, voilà, mais je pense que ça a pu aider certaines, euh, certaines d'entre nous à,
0: à parler et à dire un peu ce qu'elles pensaient. Alors, de quel œil vous avez assisté à tous ces soulèvements On a parlé de féminisme hein, tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on a réussi à briser le tabou, à défaire enfin cette loi du silence
3: Oui, je pense que... La société en avait besoin, en fait, hein, euh, que les femmes euh, puissent euh, vraiment parler à cœur ouvert. Alors, le seul truc qui me dérange, c'est hashtag balance ton port. Bon, c'est pas, on vaut mieux que ça quand même. Mais c'est vrai que, par rapport au témoignage qu'on vient d'entendre, que voilà, ça, ça a ouvert le, 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 le langage, ça a mm -hmm. permis aux femmes de parler. Moi, j'ai halluciné. Tout ce qui se passait à Hollywood, on est mmh. content de voir le film et puis derrière, on voit que pendant tout le tournage, la femme elle a été harcelée, euh, elle a subi des violences. Donc mmh. euh, voilà, c'est très bien.
1: Alors si la parole se libère à un moment donné, comme ça c'est fait, les conséquences ne sont pas pour autant moins dramatiques, n'est-ce pas Est-ce qu'on les mesure pleinement On écoute quelques réactions à ce sujet la perte d'estime de soi, la dégradation physique, physique, morale.
4: Bah, des traumatismes pour la femme. S'il si y a des enfants, une famille, ça peut être traumatisme pour toute la famille et pour les générations futures. Ça peut avoir une influence sur le comportement des enfants. Sur... Ouais, vraiment sur... Moi, je pense vraiment sur les ciblés, sur les enfants. Qui peuvent voir ce genre de comportement et plus tard répéter ces comportements sans, sans même le vouloir.
2: La première, c'est la peur. Euh, moi, par exemple, ça a été la peur de sortir de chez moi. Ça dépendait des horaires, la peur euh, de prendre des transports ou euh, voilà de malheureusement stigmatiser aussi euh, sans qu'on le veuille en fait. On va se rappeler en fait de la personne qui nous a fait du mal et on va le reporter sur d'autres personnes qui n'en auront peut-être pas fait ou n'en feront jamais, mais. Euh, voilà, pour moi, c'est le premier truc qui vient. Alors, on l'a entendu, la peur,
1: la perte d'estime de soi, des conséquences dans son rapport à l'autre. Euh, Aline Farand, tout le monde vous connaît dans votre carrière comme une femme gay, enjouée, combative aussi. On l'aura compris au travers de votre témoignage. Mais vous aviez aussi un côté un peu rude, entre guillemets. Vous dites que peu de personnes vous avaient percé à jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand
3: on subit ces violences-là, on a souvent tendance à en vouloir à, à toute la terre, alors que la terre n'a rien fait. C'est juste mm -hmm. une personne en particulier. Et puis je me méfiais aussi, je me méfiais aussi, euh, euh, je me méfiais aussi des, des, des gens que je connaissais pas. Il y avait quelque chose de, qui était évident chez moi, c'est que quand tu étais cool avec moi, j'étais cool avec toi. Mais à partir du moment où tu voulais m'agresser, là c'était un peu comme mon papa. Je changeais de personnage en fait. Je devenais une autre personne. C'était vraiment toute cette fureur que j'avais emmagasinée qui ressortait en fait. Donc euh, oui, ça a changé euh, mon rapport avec les autres.
0: Alors dans votre livre, vous revenez aussi sur une autre grande épreuve qui va marquer un tournant dans votre vie. Alors que vous êtes au sommet de votre carrière, en plein succès, vous êtes terrassé par un AVC.
3: Je pense que cet AVC, c'est le résultat de tout, toutes les souffrances que j'ai vécues. Mmh. Les... Parce que c'est vrai que pour vivre ce que j'ai vécu, j'ai dû me mettre des carapaces très tôt en fait. Et quand j'ai subi l'inceste, une fois que j'ai été euh, à 18 ans, j'ai été euh, convoquée au, au tribunal pour le procès. Donc une fois que c'était terminé, c'était assez dur, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Une fois que c'était terminé, je n'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur moi-même. J'ai mis tout ça dans une boîte que j'ai fermée à clé. Mmh. J'ai mis ça derrière ma tête et j'ai continué à avancer. Ensuite, il y a eu le décès de mon frère. Pareil. Oui, mon frère était mort mais c'était tellement douloureux pour moi que j'y préférais pas l'oublier parce qu'on peut pas l'oublier mais pas non plus rester dessus et j'ai continué à avancer et plus la colère les, les, les sentiments mauvais que j'avais en moi au bout d'un moment mon corps il a dû se dire non non là Aline on va éteindre l'ordinateur on est désolé, on va rebooter parce que c'est pas possible et, et puis avec du recul et avec ma spiritualité d'aujourd'hui je me dis que c'est peut-être aussi Dieu qui a permis que qu'il efface tout, en fait, et que, ben voilà, j'ai un second souffle. Vous aviez 31 ans à l'époque J'avais 30 ans quand ça m'est arrivé. 30 ans 30 ans.
0: Et euh, qu'est-ce que cet AVC va provoquer Perte de mémoire, c'est ça Paralysie
3: Oui, donc, euh, l'encéphale droit était, bloqué, était éteint, on va dire. Donc, euh, perte de mémoire, mais perte de mémoire. Hein, C'est-à-dire que mm -hmm. ma fille, je ne savais pas que c'était ma fille, mm -hmm. par exemple. Le langage euh, parti aussi, mm -hmm. je ne pouvais plus parler. Mm -hmm. Euh, le côté droit donc mon, ma jambe droite et mon bras droit paralysé ma jambe est revenue assez tôt mais ma, mon bras droit j'ai dû prendre deux ans pour la rééducation c'est que maintenant que mon bras droit fonctionne normalement donc euh, c'était c'était vraiment difficile difficile mais euh, voilà Dieu m'a donné la force de surmonter tout ça et pourtant j'avais pas encore donné ma vie à Christ mais il était là, il est, il est là, il nous aime, même si, même si on est ses ennemis, il nous aime. Parce qu'il a un avenir et de l'espérance pour nous. Donc il sait que ce moment-là est dur, mais par sa grâce, on va, on va passer, on va, on va, on va passer outre, en fait. Alors Aline Farand, après une longue année de rééducation, vous allez vous
1: relever et revenir sur le devant de la scène avec un nouvel album, Second Souffle. Tout semble aller pour le mieux, vous vous mariez, vous avez un deuxième enfant et pourtant vous tombez en dépression.
0: Mais vous allez vous en sortir et on va découvrir dans quelques minutes comment. En attendant, je vous propose de marquer une courte pause en musique. Avant, on rappelle à nos auditeurs notre numéro WhatsApp pour toute question ou réaction. Laissez-nous un message vocal au 07 87 250 777. On écoute tout de suite Let It Rain de Crowder et on se retrouve juste après. Là parle, Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir en studio Aline Farand, plus connue sous le nom de Lady Lestie, c'est l'une des premières rappeuses françaises à s'imposer sur la scène du hip-hop dans les années 2000, notamment avec le titre Essie, vendu alors à plus de 500 000 exemplaires.
1: Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui Aline Farand, c'est pour revenir également sur une des épreuves qui a marqué votre enfance, le viol et plus particulièrement l'inceste, un drame que vous racontez pour la première fois dans votre livre autobiographique, Dans la Lumière. Paru aux éditions Les Arènes. Un drame que vous avez accepté de partager avec nous à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui aura lieu ce
0: 25 novembre. La parle, Sophie et Lauriane. Alors qu'on a pu voir en début d'émission toutes les conséquences dévastatrices hein, que les violences subies peuvent avoir sur les victimes, on en vient à la question de la restauration, comment s'en sortir On écoute quelques réponses recueillies dans la rue.
1: Oh, je pense que c'est toujours possible, hein. il faut garder cet espoir. Ouais. Pour moi c'est déjà en parler, ce... en sous forme d'association. Voilà,
4: de... Ça passe par beaucoup de... il faut en parler. Déjà je pense que ça peut déjà être le premier pas, mais ça prend du temps. Bah tout simplement, en fait, les hommes, les, ceux qui ont commis ces crimes, hein, c'est des crimes, hein, il faut, faut les punir. Ça peut déjà les, les soutenir, leur montrer qu'elles qu ne sont pas abandonnées, qu'on qu les soutient. et Comme ça, ils, vont, ils peuvent aller, aller plus tard de l'avant et vraiment les, les aider dans, ces, dans cette période de vie assez difficile. Quoi.
2: alors Moi, j'ai réussi à le faire euh, grâce à l'aide d'une psychologue, l'aide de ma famille, l'aide de mes amis. Si on y croit vraiment qu'on le veut, on peut le faire. Voilà, c'est une cicatrice qui est là, mais, euh, mais on peut réussir à passer outre et, euh, et avancer et avoir une vie heureuse.
0: Une vie heureuse, mais pour ça, il faut en parler, hein. c'est ce, oui. ce qui oui. revient
3: à chaque fois. Vous mm -hmm. confirmez, Aline Farrand, c'est indispensable. Oui, oui. Parce que, en fait, cette quête de réussite, c'était juste pour montrer deux choses. À mon père, que j'étais pas une victime et que j'étais capable de faire des choses. Et le mouvement euh, des hommes dans lequel je vivais, hein, le, le monde du rap, leur montrait aussi que et c'est pour ça que j'ai fait la chanson Fort de l'église que en tant que MC parce que moi je me considère comme un MC un maître de cérémonie quand on chante quand je chantais je me considérais pas comme une femme ou comme un homme c'était juste un MC qui parlait au micro en fait c'est pour montrer aussi aux hommes de l'époque que, que voilà j'avais des textes que toutes les femmes pouvaient euh, les femmes qui voulaient en tout cas quand elles étaient sur scène elles pouvaient euh, partager les idées comme eux en fait et que c'est pas euh, c'est pas notre sexe qui faisait qu'on était euh, qu'on était rabaissable, entre guillemets. Alors en 2010, votre mère et votre sœur, malgré
0: toutes les épreuves et les violences qu'elles avaient, elles aussi subies, se sont tournées vers Dieu. Elles vous invitent à un rassemblement chrétien. Vous êtes touché au plus profond de votre cœur. Il y a comme un poids qui tombe,
3: vous nous racontez Oui, voilà, j'avais tout perdu, hein, mon, mon, mon mari, donc Sébastien Faran malgré ces années où il est resté avec moi malgré l'amour qu'il avait pour moi il, il est parti il avait le droit d'être heureux et j'ai compris en fait qu'il fallait que je me soigne en fait il y avait quelque chose qui n'allait pas et euh, on a partagé la garde des enfants tout s'est bien passé mais bon, il fallait que que quelqu'un s'occupe de moi en fait et mais ma sœur m'a proposé de de venir à cette réunion bon j'avoue que je suis allée un peu à reculons mais j'y suis allée et je connaissais pas c'était quelque chose de nouveau comparé je suis pas en train de comparer mais moi j'ai 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 on m'a envoyé au catéchisme j'allais un peu à l'église l'ambiance était différente là c'était comme si les gens ils étaient heureux mais sans qu'on ait rien fait en fait et je voulais je voulais avoir le bonheur qu'ils avaient en fait et puis voilà et euh, j'ai écouté euh, le témoignage de plusieurs personnes qui disaient qui sur scène qui disaient que oui Jésus m'a libéré de m'a libéré de la cigarette Jésus m'a libéré de l'alcool Jésus m'a libéré de la dépression. Et moi, je l'ai regardé comme ça, un peu sceptique. Je disais, ah ouais, il existe bien, ce Dieu-là, parce que moi, je... il ne m'a pas répondu hein, quand je lui ai demandé de l'aide à l'époque où, voilà. Mais je l'ai rencontré, ce Jésus, en fait. Parce que je suis venue avec l'espoir, peut-être, de le rencontrer. Et, et j'ai ouvert mes bras, en fait. En fait, non, je n'ai pas ouvert mes bras, j'ai ouvert ma bouche. Comme si dans, dans, dans la réunion, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait un feu qui montait dans mon ventre. Je comprenais pas ce que c'était en fait. Et, et je me dis, ah il faut que ça sorte. Donc pour moi, comment ça peut sortir Ça J'ouvre la bouche. Et là, il y a des, des, des flots de larmes. Mais des flots de larmes qui coulent. Je savais pas d'où ça venait. Je pensais que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps pour mon frère. Parce que pendant le viol, j'ai jamais pleuré en fait. Pour moi, si je pleurais, c'était que j'étais faible en fait quand mon frère est mort, c'est là où je me suis permis de pleurer. Et je pensais que j'avais donné toutes les larmes de mon corps, je ne pouvais plus pleurer. Et ce jour-là, c'est comme si c'était un torrent de, de larmes qui sortait de moi. Et même dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu pleures en fait Pourquoi tu pleures Mais en fait, j'avais besoin de pleurer. J'avais besoin de sortir toute cette douleur, toute cette colère, toute cette haine qui était en moi, qui était, qui était là enracinée. Et littéralement, c'est comme si on m'enlevait des les, les, les fardeaux de mes épaules. Et à partir de ce moment-là, je me suis sentie libre, légère, légère. Et à partir de là, ben j'ai cherché une église. Bon, je me suis, j'ai fait comme les jeunes d'aujourd'hui, Internet. <rire> Alors, une église près de chez moi. J'en ai trouvé une. Je suis allée là-bas et je frôlais les murs hein, parce que je connaissais pas trop. J'y allais tous les dimanches et à chaque dimanche, dès que le pasteur parlait, je disais, mais, mais il parle de moi là, mais il <rire> parle de moi, il parle de ma vie. Et j'ai décidé de suivre ce Jésus, justement, et en novembre 2010, je me suis... J'ai donné mon cœur à Christ, parce que convertir, c'est quoi J'ai donné mon cœur à Christ, j'ai dit « prends-le, fais-en ce, fais, fais ce que tu veux, en fait ».
1: Alors en l'espace de quelques jours, vous la l'assoiffez d'amour, vous avez enfin trouvé cet amour, mmh. l'amour d'un père. Vous oui. avez vécu une vraie libération oui. intérieure, on peut le dire, mmh. que vous n'aviez trouvé ni dans la musique, oui, ni vrai. dans le succès, ni dans la psychothérapie, mmh. ni même en amour. Vous commencez à lire la Bible, à prier. Qu'est-ce que concrètement ça va changer dans
3: votre vie Ça a changé que je me rends compte que Dieu même, que le Dieu dont on me parlait au catéchisme, qui était mort sur la croix. Moi, je me souvenais d'un Jésus qui était mort sur la croix. Mais non seulement il m'aimait, mais il était vivant. Parce que tout le changement qui, qui était fait en moi, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc s'il pouvait le faire, c'est qu'il était vivant, c'est qu'il était là. Et j'ai continué à le chercher, j'ai continué à le chercher. Et ce qui a changé ma vie, c'est qu'il a mis sa main d'amour sur mon cœur et il a permis que, que j'arrive à pardonner à mon papa, en fait. Pardonner c'est quelque chose de divin, on peut pas pardonner Humain, moi en tout cas de ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas pardonner à mon père, les violences l'inceste le, le, le fait qu'il qu était égoïste qu'il pensait qu'à lui, le fait qu'il ait battu ma mère, qu'on qu soit témoin de toutes ces choses j'ai gardé des images qui sont, qui, maintenant elles sont parties mais pendant des années c'était ancré en moi et je me suis dit il n'y a pas moyen qu'un homme essaie de me toucher parce que c'est pas possible tout ça le Seigneur me l'a enlevé et il a permis que je pardonne à mon père et que j'aille même le retrouver dans la rue pour, pour le serrer dans mes bras et lui dire « Papa, je te pardonne ». Ça, c'est juste magnifique. Il n'y a que Dieu. On peut mmh. dire tout ce qu'on veut. Si quelqu'un me dit « Dieu n'existe pas mmh. », je pourrais lui prouver le contraire. Effectivement,
0: ce pardon, c'est quelque chose de très euh, difficile à, à réaliser. Hein, et vous le dites, c'est quelque chose de, mmh. de surnaturel. Vous avez d'ailleurs dit dans une interview « Espérez qu'un jour, euh, votre père donnerait son cœur à, à
3: ah, Dieu. Bien vous bien allez sûr, le retrouver. » Bien sûr. Et depuis que je l'ai laissé dans la rue, ça, ça va faire quatre ans maintenant, je prie tous les soirs pour lui, pour que Dieu, Dieu le garde. Et Dieu est souverain. Quand il décidera que c'est le moment, il va le faire. Parce que dans sa parole, il dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Dieu est fidèle, il va faire. Je sais qu'il va faire. Alors Aline Farron, on approche de la fin déjà
0: de cette émission. Auriez-vous peut-être un dernier mot pour nos auditeurs, ceux qui ont tout particulièrement
3: subi des abus en tout genre euh, au début, quand je voyais les femmes battues, j'en ai croisé plein dans ma vie, j'étais en colère après elles parce que je me disais, mais pourquoi vous, pourquoi elles restent? Pourquoi allez-vous-en? Pourquoi vous restez là? Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, parce que ma mère était une de ses victimes, elles sont dans un, dans un aquarium. Il y a des, il y a des circonstances. Elles ont des enfants. Elles ont pas les moyens de, de s'en sortir toutes seules. Il y a des circonstances atténuantes. Et en fait, c'est pas évident pour ces femmes-là de de s'en sortir. Il y il y en a qu'on qu'on qu cette force de caractère, il y en a qu'on se déclique, il y en a qu'on qui veulent sauver leur vie, mais il y en a d'autres. Elles sont plus discrètes, elles sont plus plus fragiles. Mais je dirais juste ceci. je prie vraiment le Seigneur que que il leur montre une lumière pour qu'elles puissent s'en sortir. Parce que tu peux pas forcer quelqu'un à partir même si la femme elle est battue tous les jours. Elle aime son homme, elle aime ses enfants. Mais voilà, je prie pour, cette, pour que Dieu montre une lumière, Dieu leur, leur, leur donne une force pour qu'elles se rendent compte qu'elles ont été créées par Dieu et qu'elles n'appartiennent pas à leur homme, mais qu'elles appartiennent à Dieu. Voilà.
1: Pour finir, Aline Farand, on, on l'a compris, la Bible occupe une place toute particulière dans votre vie. Est-ce que vous auriez euh, un extrait à nous partager Peut-être l'un de vos
3: versets préférés Oui, celui que... Que, qui m'a fait venir à Christ, en fait. C'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos.
0: Eh bien, Lynn Farron, merci beaucoup euh, de nous avoir livré votre témoignage. On rappelle le titre de votre livre, Dans la lumière, à retrouver aux éditions Les Arènes. Encore merci, et très certainement à bientôt sur Essentiel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Aliboy. Au revoir. Parle, Sophie et Lauriane. Cette émission touche à sa fin, mais vous pouvez la retrouver dès à présent en replay gratuitement sur essentielradio.com. Et ne manquez pas de la partager sur les réseaux sociaux pour
1: vous aussi sensibiliser et prendre part à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça se passe sur Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur WhatsApp au 07 87 250
0: 777 pour toute questions ou réactions. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier de l'Actu Parle et en attendant Bonne écoute sur Essentiel. Salut! Salut! L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
4: On retrouve tous nos programmes sur EssentielRadio.com.